0: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из четвертой главы послания апостола Павла к Ефесинам С первого по шестой стих. Давайте его послушаем. Молю аз, юзника Господи! Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в Союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. И во всех нас. Иногда, сравнивая апостольские и евангельские тексты, люди смущаются той конкретикой, которую можно встретить, например, в посланиях апостола Павла. И действительно, евангельские тексты обращены к самым разным аудиториям. Христос ходил по Иудеи, Галилее и обращался к разным людям. При этом те, кто его слышали, далеко не всегда были с ним согласны и тем более не всегда были его учениками. У апостола Павла ситуация часто была совершенно иной. Его послания это чаще всего письма в те общины, которые он основал, проблемы которых он знал и стремился их поотечески решить. Что такое община в глазах мира? Как на нее смотрят светские люди со стороны? Вероятно, воспринимает ее как коллектив, собрание людей, которые увлечены одними ценностями и целями. Конечно, у каждого сообщества или коллектива свои цели и, соответственно, свои проблемы. Если люди стремятся к прибыли, они будут беспокоиться о прибыли и о том, чтобы все ей способствовало. Но если цель спасения, о чем должен беспокоиться тот, кто к нему стремится? Как в любом человеческом сообществе, в сообществе христиан возникали споры и конфликты, приводящие к разделениям. Конечно, это всегда неприятно, чем бы люди ни занимались и какие бы цели перед собой не ставили. Но в христианской общине это не просто неприятно, но недопустимо, потому что спасение, к которому стремятся ученики Христовы, зависит от любви, которую они имеют между собой. Если этой любви нет, если люди друг другу не интересны, они могут называться как угодно, но христианами они не будут. В сегодняшнем чтении очень явно слышится сердечная боль апостола, который находится под стражей и из заключения пишет своим ученикам и братьям. Он умоляет их поступать достойно звания, в которое они призваны. У каждого человека, независимо от воспитания, образования и всего прочего, есть свое видение жизни, свои амбиции, свои цели. И церковь представляет собой сложный организм, в котором люди, несмотря на все сложности, должны научиться совместной жизни в любви, призывая их быть христианами, апостол в первую очередь указывает на необходимость смирения, кротости и терпения в общении друг с другом. И если смирение предполагает осознание своего скромного места в мире без самовозвышения, но и без самоуничижения, то кротость подразумевает не только сдержанность и спокойствие. Кроткий – это тот, кто не гордится, но старается соответствовать замыслу Божьему. Наконец, апостол призывает к терпению и снисхождению в общении. Многие знают, что христиане призваны любить друг друга, но понимают эту любовь по-разному, относятся к окружающим требовательно, ищут своего. Но прежде чем требовать чего-то от других, Стоит понять свою роль в общей жизни, снизойти друг к другу взаимно. Конечно, это возможно только после серьезной аскетической работы над собой. Общаясь с братом или сестрой, я должен посмотреть на себя и задать себе вопрос, как я могу с любовью присутствовать в их жизни? Таков ли я, чтобы мое присутствие было исцеляющим и взаимно обогащало? В отличие от спорщиков, которые устраивают распри, основываясь лишь на своих амбициях, апостол способен возвыситься над сиюминутным и увидеть общую цель, которая важнее всех разногласий. Призывая нас увидеть жизнь как пространство любви и снисхождения, апостол напоминает, что в этом нам помогает единство веры и надежды, что на этом пути нас поддерживает Бог, если мы стремимся. Делать общее дело АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ